0: Stellt euch mal eine Geburtstagsparty vor. Irgendjemand hat Geburtstag, jemand, den ihr mögt. Und eine Geburtstagsparty hat immer viele verschiedene Aspekte. Man feiert, man kann gut essen, man kann gut trinken. Man trifft alte Bekannte, man erfährt viele Dinge aus ihrem Leben. Manches, was gut ist, man erfährt auch Dinge, die man nicht unbedingt wissen will, gehört mit dazu. Man lernt neue Leute kennen, oder? Man trifft Freunde plötzlich, man lernt Menschen kennen, es bilden sich Freundschaften, vielleicht fürs ganze Leben. Es gibt viele Dinge, viele schöne Dinge, die wir auf einer Geburtstagsfeier erleben können. Aber, um was geht es beim Geburtstag in erster Linie? Um das Geburtstagskind, oder? Stellt euch vor, das Geburtstagskind ist gar nicht da. Wir können trotzdem feiern, oder? wir können feiern. Und all diese Begleiterscheinungen können wir trotzdem nutzen. Nur, plötzlich verschiebt sich das Zentrum dieser Feier weg von dem eigentlichen Grund hin zu den ganzen Nebensächlichkeiten. Und plötzlich werden die ganzen Nebeneffekte einer Feier wichtiger als der eigentliche Sinn. Und plötzlich geht es beim Geburtstag nicht mehr um das Geburtstagskind, sondern um den Spaß, den wir haben. Ähm, der Vergleich mag vielleicht drastisch sein, aber ich möchte heute über das Abendmahl predigen. Das Abendmahl, etwas, das eigentlich so viel Diskussionen und Kontroversen hervorbringt im ganzen Christenleib. Da wird diskutiert über die Form und die Art und die Bedeutung und was darf man, was darf man nicht. Wisst ihr, mir kommt es immer so vor, es ist wie eine Geburtstagsparty ohne Geburtstagskind. Alles drumherum ist so wichtig, aber der eigentliche Kern fehlt. Machen wir die erste Bibelstelle auf, Johannes 17, die Verse 20 und 21. Das Gebet kennen wir von Jesus. Und Jesus sagt da, Vater, ich bitte nicht allein für Sie, sondern für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, dass Sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns ein sein, so dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Dieser Wunsch Jesu, die Einheit im Leib Jesu, die praktisch ihn in dieser Welt widerspiegeln soll, das zeigt sich auch im Abendmahl. Es zeigt sich da, wo Jesus den Jüngern nah ans Herz legt, was sie feiern sollen und warum sie feiern sollen. Es ging dabei nicht um die exakte Festlegung, was darf man, was darf man nicht. Ich bin immer fest überzeugt, wenn Jesus gewollt hätte, dass wir genau wissen, welches Brot wir verwenden können, dann hätte er ein Rezept hinterlassen. An der Stelle. Und er hätte auch genau die Weinsorte bestimmt und was sie haben sollen, was nicht. Und für die Schwaben exakten Oechslegrad, damit man ja nicht den falschen nimmt. Aber wisst ihr, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, welches Brot exakt es sein muss oder welcher Wein oder ob es Wein sein muss oder nicht. Das sind all diese Dinge, die Nebensächlichkeiten, die plötzlich so wichtig werden, weil wir vergessen haben, zur Party das Geburtstagskind einzuladen. Nächste Bibelstelle heißt 1. Korinther 11, die Verse 26 bis 29. Dann heißt es, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Abendmahl ist die Verkündigung dessen, was Jesus getan hat. Wer also unwürdig von dem Brot ist oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und am Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wie oft stellt man sich die Frage, ja, bin ich würdig genug, das Abendmahl zu feiern? Ich habe doch gesündigt. Wisst ihr, unwürdig ist derjenige, der glaubt, dass er nicht gesündigt hat und keine Vergebung braucht. Denn wer glaubt, dass er keine Vergebung braucht, der ist nicht würdig, das Abendmahl zu feiern. Denn das Abendfall ist ein Bekenntnis der Vergebung, die wir brauchen. Amen. Zweitens, Paulus schreibt an die Gemeinde und sagt, unwürdig ist das, was ihr tut, wie die Art und Weise, wie ihr feiert. Wie ihr schon beim Abendmahl die Kernbotschaft Jesu mit Füßen tritt. Dass die einen zu viel essen und feiern und betrunken sind und die anderen nichts mehr abkriegen. Das ist unwürdig. Würdig sein hat nichts damit zu tun, ob du fehlerfrei bist oder nicht. Ob du es geschafft hast, heute vom Aufstehen bis jetzt nicht zu sündigen. Wenn du geschafft hast, heute Morgen aufzuwachen und bis jetzt nicht gesündigt hast, herzlichen Glückwunsch. Aber das macht dich nicht würdig fürs Abendmahl. Würdig macht uns die Erkenntnis, dass wir genau das, was Jesus getan hat, für uns getan hat und wir es brauchen. Amen. Wenn wir glauben, dass wir mit der eigenen Gerechtigkeit das Abendmahl feiern können, dann missachten wir bereits das Abendmahl. Und dann machen wir es unwürdig. Also wenn du hier bist und denkst, Herr, eigentlich bin ich nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt und ich habe Fehler gemacht, dann bist du genau richtig. Weil am Abendmahl erinnern wir uns an das, was Jesus für uns getan hat. Wir verkünden den Tod Jesu, der ans Kreuz gegangen ist, um unsere Schuld zu bezahlen. Um unser Unwürdigsein in würdig sein zu verwandeln. Und wenn wir die Vergebung brauchen, genau dann sind wir würdig. Wisst ihr, es gibt drei wichtige Aspekte für mich persönlich und die möchte ich euch heute nahelegen. Drei wichtige Punkte, die wir im Bezug auf Abendmahl niemals vergessen sollten. Der erste Punkt ist, beim Abendmahl geht es um Jesus. In allererster Linie geht es um Jesus. Er ist dieses Geburtstagskind einer Feier. Ohne ihn ist diese Feier eigentlich bedeutungslos. Abendmahl zu feiern, ohne Jesus im Mittelpunkt stehen zu haben, macht keinen Sinn. Es verliert die Bedeutung. 2. Korinther 5,21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus der, den wir verkünden, hat all unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen. Und das ist das, was wir am Abendmal verkündigen. Wisst ihr, und das Schöne ist, Jesus selbst hat den Jüngern etwas ans Herz gelegt. Bereits beim Abendmal selber, Lukas 22, 19 heißt es, er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Die erste Aussage Jesus, sagt einfach, ich möchte, dass ihr das Abendmahl feiert und mit dem Abendmahl bei der Feier euch an mich erinnert. Beim Abendmahl geht es in erster Linie um Jesus. Wisst ihr, wir kennen viele Begleiterscheinungen, was Abendmahl mit sich bringen kann. Welch ein Segen es für uns ist. Und was wir alles erleben dürfen durch das Abendmahl. Was wir alles erkennen dürfen. Ja und Amen. Es ist wie bei der Geburtstagsfeier. Es gibt so viele schöne Dinge drumherum. Aber der Kernpunkt des Abendmahls ist die Erinnerung an das Werk Jesu für uns. Dass wir uns an Jesus erinnern. Denn wir wissen, ohne ihn haben wir nichts. Es geht um ihn. Er ist das Zentrum unserer Botschaft. 1. Korinther 11, die Verse 24 und 25, da wiederholt Paulus eigentlich das, was der Evangelist geschrieben hat und sagte, er dankte und brach und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Wir sind dankbar für das, was wir durch ihn haben dürfen. Wir sind dankbar für alles, was wir erleben dürfen. Wir sind dankbar, dass wir einen Segen haben dürfen, wisst ihr. Aber es darf niemals dazu kommen, dass plötzlich durch all diese Dankbarkeit, wir denken, wir sind im Mittelpunkt. Und Jesus ist die Begleiterscheinung, die uns das ermöglicht. Er ist und bleibt das Zentrum. Er ist der Mittelpunkt. Es geht um Jesus und all die Segnung und alles, was wir dafür haben, ist eine Randerscheinung. Es geht allein um Jesus und das ist etwas, was wir uns fest einprägen sollten immer wieder. Wenn wir Jesus nicht im Mittelpunkt haben, dann werden ganz schnell Wunder und Zeichen und Erkenntnisse und Erfahrungen zur treibenden Kraft unseres Lebens und wehe, wenn diese Erkenntnis und diese Erfahrung und die Wunder mal ausbleiben, dann stürzt unser Glaube ins Ungewisse. Es geht beim Abendmahl immer um Jesus. Amen. Der nächste Schritt, Jesus sagt dasselbe: selber, er nahm das Brot, dankte und brach Das zweite Wichtige beim Abendmahl, das wissen wir alle, es geht um das Brot. Dieses Brot, das symbolisch für den Leib Jesu. Kennen wir alle, haben wir schon alle gehört. Wisst ihr, was geschieht? Jesus auf dieser Welt spiegelt den Vater wieder. Er selbst sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er bringt Gott den Menschen nahe. Und dann sagt Jesus, dieser Leib wird zerbrochen für euch. Damit wir den Leib Jesu widerspiegeln dürfen. Matthäus 26, 26. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt und esst davon. Das ist mein Leib. 1. Korinther 10, Vers 17 sagt Paulus, denn ein Brot ist es, so sind wir ein Leib, weil wir alle an einem Brot oder an einem Leib teilhaben. Und 1. Korinther 12, 12, da heißt es denn, wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Wisst ihr, Jesus gebraucht ein symbolisches Bild und sagt, dieser eine Leib, der eigentlich zusammengehört, wird zerbrochen in viele kleine Einzelteile. Das er sagt, heißt, mein Leib wird zerbrochen. Nehmt es davon denn ihr sollt mein Leib auf der Erde sein. Habt ihr schon mal ein Puzzle gesehen, wo ein Teil fehlt? Kennt ihr alle, ne? Egal wie schön das Bild ist, das Loch fällt auf. Stell dir mal einen Brotleib vor, wo ein Stück fehlt. Der ist nicht vollkommen. Wisst ihr, welche eine Bedeutung hat Jesus seinen Kindern zugemessen und sagt, ihr sollt mein Leib sein? Wisst ihr, es spielt keine Rolle, wie viele Kanten und Ecken du hast. Die Stelle, wo du eigentlich hingehörst, bleibt leer, wenn du weg bist. Und es war nicht deine oder meine Entscheidung oder Verdienst. Es war die Entscheidung, Jesu zu sagen, er will dich oder mich in seinem Reich haben. Es war seine Entscheidung. Und erst durch die Einheit, werden wir zu dem Leib Jesu und als Leib Jesu präsentieren wir der Welt den Vater. So wie Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist unsere Bestimmung. Jesus sagt, mein Leib wird zerbrochen für euch, damit ihr, jeder Einzelne, einen Teil daran haben könnt. Wir werden heute Abend mal ein bisschen anders feiern. Ihr wisst die ganzen Auflagen und Bestimmungen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt daheim schon bereit seid, euch auch um Brot und Wein zurechtgelegt habt. Wenn nicht, dann holt es ganz kurz. Und ich möchte euch dazu einladen, wisst ihr, bei euch in der Mitte immer am Block steht ein Tisch mit Wein und Brot. Und ich möchte euch jetzt einladen, so ganz geordnet, diszipliniert, während wir ein Lied singen, aufzustehen und euch einfach ein Stück von dem Brot zu holen und setzt euch dann einfach wieder hin. Und dann wollen wir gemeinsam davon essen. Mit diesem Bewusstsein, wir alle sind wie so ein Puzzleteil, ein einziger Leib, zerbrochen in viele Teile. Und erst wo wir zusammenkommen, da wo wir ein Teil davon sind, ist der Leib Jesu wieder vollkommen und spiegelt der Welt wieder, was Gott der Vater entschieden hat. Und das war nicht unser Verdienst, nicht unsere Fähigkeit, nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er durch sein Werk uns dazu würdig gemacht hat. Amen. Lasst uns ein Lied singen und ich sag, ihr dürft euch dann kurz ein Brot holen und dann einfach zurück in euren Platz. Dankeschön.
1: Zurück an Golgatha, wo Jesus Blut und Liebe gab. Seh seine Wunden durch die Hand, mein Retter dort am Kreuzesstamm. mit Blut getrennt. In Joses Grab wurde er gelegt, die Tür versperrt mit schwerem Stein. Messias ist nur er allein. Oh, frei, in the
0: mein Freund, mit dem darf ich alles machen. Ne? Wir müssen Abstand halten für die Kamera. Ja. So. Ich möchte etwas mal vor Augen führen. Wisst ihr, angenommen mein Stück Brot ist genau das Gegenstück zu seinem. Die einzige Möglichkeit, die zwei zu vereinen, ist sie zusammenzubringen. Was ist, wenn ich sie gegessen habe? Das heißt, wenn er vollkommen sein will und das Brot ist in mir, und dann muss er mich akzeptieren. Ohne mich ist er nicht vollkommen. Ich weiß, das Bild gilt auch für Ehepaare, drumherum, aber für den ganzen Leib zu sagen, wenn ein Teil dieses Brotes in mir ist, sind wir als Leib erst vollkommen, wenn wir einander annehmen. Amen. Genau dieses Bild verwendet Jesus, nehmt und esst davon. Und nehmt ein Teil von mir in euch auf. Das heißt, erst indem wir einander annehmen und füreinander da sind, einander respektieren, trotz allem, stellen wir die Einheit dar in dieser Welt, die vor Gott gilt. Amen. Nehmt und esst von dem Brot. Amen. Essen des Brotes bekennen wir, dass wir ein Teil dieses Leibes sein wollen. Mit allen Pflichten, mit allen Rechten. Dass wir ein Teil dieses Leibes sind und dass wir den widerspiegeln wollen, der sein Leib für uns hat zerbrechen lassen. Amen. Es folgen viele Segnungen in unserem Leben daraus. Ja und Amen. Aber der Kernpunkt ist erstmal unser Herr das sich hat es schlagen und zerbrechen lassen für uns damit wir überhaupt die möglichkeit haben ein teil des zu werden der nächste punkt der dritte punkt der wichtig ist beim abendmahl ist das blut jesu die bibel sagt weiter matthäus 14 die 27 und 28 das heißt, und er nahm den kelch und dankte gab ihn denen sprach trinkt alle daraus das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jeder, der sich zu Gott bekehrt hat, weiß ganz genau, alle Versuche, die eigenen Sünden zu rechtfertigen, die irgendwie in den Griff zu kriegen, alle Schwächen irgendwie zu beherrschen, sind fehlgeschlagen. Wenn wir die Erkenntnis nicht gehabt hätten, wären wir heute nicht hier. Manchmal neigen wir dazu, wieder in alte Muster zu verfallen, aber Wisst ihr, gerade einmal erinnert uns immer wieder daran, wir können vor Gott nicht gerecht werden durch eigenes Handeln, durch eigene Werke. Wir wollen Gott ehren mit dem, was wir tun. Wir wollen Gott würdig leben mit dem, was wir tun. Ja und Amen. Aber eine Rechtfertigung für unsere Sünden kriegen wir nicht dadurch, dass wir sie irgendwie gut machen können. Rechtfertigung für unsere Sünden kriegen wir allein durch die Tatsache, dass Jesus mit seinem Blut für uns bezahlt hat. Jesaja 53, die Verse 4 und 5 heißt: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Unseretwegen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Jesus selber sagt ihnen, nehmt von diesem Wein, trinkt davon und erinnert euch daran, erstens, dass eure Sünden vergeben sind und ihr dadurch einen neuen Bund mit Gott geschlossen habt. Einen Bund, der nicht mehr darauf ruht, dass wir gewisse Werke erfüllen müssen, sondern in erster Linie darauf beruht, dass wir Gnade empfangen haben und aus dieser Gnade heraus leben dürfen. Da, wo das gesetz versagt hat was den menschen vor augen geführt hat dass man aus eigenen werken egal wie man sich bemüht nicht gerecht werden kann Paulus selber sagt von sich ich war gerechter als die anderen ich war pharisäer und er dachte er kann alles tun im eifer hat er versucht das beste für gott zu tun um dann festzustellen dass er den sohn gottes verfolgt hatte. wenn wir versuchen aus eigener kraft gottes willen zu erfüllen gottes gebote zu erfüllen da kann es passieren, dass wir genau das tun, was Paulus getan hat, dass wir uns letztendlich gegen Gott stellen. Jesus sagt, ich habe durch mein Blut bezahlt, damit du einen Neuanfang hast, damit deine Schuld vergeben ist und dass du nicht mehr aus der Pflicht herauslebst, Gott gefallen zu müssen, sondern dass du aus dem Segen herauslebst, du bist ein Kind Gottes und du darfst ihn ehren, du darfst ihn erheben, du darfst ihn preisen mit dem, was du bist, mit dem, was du kannst. Die nächste Bibelstelle, manchmal auf. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Folie davor kommt dann zurück. Wisst ihr, das Einzige, worauf wir uns tatsächlich vor Gott dann berufen können, ist genau diese Vergebung. Wir freuen uns auf all die Dinge, die uns im Himmel erwarten, all die Segnungen, all die Löhne. Ja und Amen. Aber das Einzige, was dir den Zutritt zu Gott verschafft, ist genau dieses Werk auf Golgatha, wo er sagt, deine Sünden sind vergeben durch das Blut, das Jesus für dich und für mich vergossen hat. Amen. Wisst ihr, und das sollte in uns auch diese Bereitschaft hervorbringen, um unseren Nächsten genauso zu beurteilen. Genauso wie wir durch das Blut Jesu reingewaschen sind. So ist das es auch. Genauso wie unsere Fehler vergeben wurden, so sind seine vergeben. Amen. Amen. Ich möchte euch einladen, wieder einfach aufzustehen, zum Tisch zu gehen. Nehmt euch einen Becher voll Wein. Dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Und wir singen so lange noch ein Lied. Und dann wollen wir gemeinsam von diesem Wein trinken und uns daran erinnern. Wir sind gewaschen durch das Blut Jesu. Amen. Amen.
1: ist du Das
0: Stell dir vor, genauso wie wir alle von exakt dem gleichen Wein trinken, so sind wir alle exakt durch das gleiche Blut begnadigt, errettet und vergeben. Und die Schrift sagt: Selbst beim Vater unsen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Das Kennzeichen eines echten Christen ist nicht in erster Linie ein perfekter Lebenswandel. Sein Kennzeichen ist eine perfekte Vergebung. Amen. Eine vollkommene Vergebung. Genauso wie für mich, so für meinen Nächsten. Durch das gleiche Blut wurden wir errettet. Durch das gleiche Blut wurde uns allen vergeben. Und diese Vergebung sollten wir zu schätzen lernen, auch würdigen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für den Nächsten. Deshalb... Wenn es dich gerade betrifft und du im Herzen irgendwie einen Groll gegen Nächsten hast, vergib ihm heute. Denk daran, Jesus hat ihm genauso vergeben. Amen. Dann nimm und trink von diesem Wein und erinnere dich daran, Jesus hat durch sein Blut einen Bund geschlossen für alle Zeit, der uns verbindet mit dem Vater und uns Vergebung zuspricht. Amen. Nehmt und trinkt davon. Ich komme nochmal zurück zum Anfang der Predigt. Wisst ihr, beim Abendmahl geht es in erster Linie um Jesus. Dass wir seinen Tod verkündigen. Es geht darum, dass wir ihn in dieser Welt repräsentieren als den, der er ist. Der Sohn des lebendigen Gottes, der in diese Welt kam, um uns zu retten. Ja, es gibt viele Wunderbare Zeugnisse, was beim Abendmahl geschehen kann. Preis dem Herrn dafür. Es gibt viele Segnungen, die wir im Leben erleben dürfen. Preis dem Herrn dafür. Aber lass uns bitte bei all dem immer Jesus nie vergessen. Er steht im Mittelpunkt. Er ist das Zentrum dessen, was wir verkündigen. Er ist das Zentrum dessen, was uns ausmacht. Und er ist das Zentrum dessen, was Gemeindeleben ausmacht. Amen. Eine Gemeinde wird nicht dadurch vollkommen, dass sie alles bietet, was wir brauchen. Okay, PowerPoint könnt ihr ausmachen. Meine Predigt ist eigentlich zu Ende. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten auf dem Herzen, die möchte ich euch weitergeben. Wisst ihr, eine Gemeinde wird nicht durch das gekennzeichnet, wer hat das bessere Programm, wer kann es besser, wer hat die besseren Musiker, wer hat die besseren Sänger, wo wird besser gepredigt. Wisst ihr, wenn das alles für uns Ausschlag geben wird, dann haben wir den eigentlichen Inhalt verpasst. Eine Gemeinde sollte nur dadurch gekennzeichnet werden, zu sagen, wo ist Jesus? Wo steht Jesus im Mittelpunkt? Wo wird er verherrlicht? Wo hat er den Raum, in unserem Herzen zu arbeiten und zu wirken? Jesus sagte zu den Jüngern, ich habe einen Vers am Anfang gelesen, dass er das tut zu meinem Gedächtnis. Es gab nur wenige Dinge, wo Jesus den Jüngern sagte, er tut etwas für mich. Er hat sie mal geschickt zum Essen holen. Das waren so die alltäglichen Dinge, während sie ihm nachfolgten. Aber im Grunde genommen tat er so vieles, wo er immer sagte, geht und dient den anderen, gebt ihnen, helft ihnen, predigt ihnen, was ich euch gelehrt habe. Aber an dieser einen Stelle sagt er, tut etwas zu meinem Gedächtnis. Damit wir vor Augen haben, wem wir alles zu verdanken haben. Und das sollte eigentlich unser ganzes Leben widerspiegeln, auch in der Gemeinde. Ich möchte dich einladen, einfach dich immer wieder das neu zu fragen. Was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig im Leben als Kind Gottes? Was zeichnet mich aus? Was prägt mich? Und vor allem, wen repräsentiere ich in dieser Welt? Wir neigen dazu, sehr schnell unsere Überzeugung, unsere Erkenntnisse und unsere Erfahrung zu präsentieren. Wir neigen sehr schnell, andere überzeugen zu wollen von dem, was wir für richtig halten. Es ist gut, wir brauchen sie. Ja und Amen. Die Bibel sagt, aus an Erkenntnis geht ein Volk zugrunde. Wir brauchen die Erkenntnis, wir brauchen die Erfahrung, wir brauchen unseren Glauben. Wir brauchen schöne Momente und wir brauchen schöne Programme, damit sie uns gut tun. Aber wisst ihr, wenn es dabei aufhört, dann haben wir das Ziel verfehlt. Dann bist du zur Geburtstagsparty gekommen, hast die Party genossen, hast aber vergessen, dem Geburtstagskind zu gratulieren. So ungefähr manche werden sagen, ist doch nicht schlimm, hauptsache ich war da. Ne? Aber wer so denkt, der zeigt eigentlich, es ging bei der Party nie ums Kind, sondern immer nur um mich selbst. Und da, wo wir anfangen, unsere Dinge, die uns wichtig sind, in den Vordergrund zu stellen, da vergessen wir, um wen es in der Gemeinde geht. Wir als Gemeinde wollen den Leib Jesu repräsentieren. Wir wollen in Einheit zusammenstehen und wir wollen der Welt verkünden, das, was Jesus gesagt hat, dass der Vater ihn gesandt hat zur Vergebung der Sünden, zur Errettung dieser Menschen. Der einzige Weg hin zu Gott ist und bleibt Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Manchmal würden wir gerne den Bekannten sagen, ja gut, eigentlich ist Jesus der einzige Weg, aber wenn du mal brav genug bist, vielleicht hat er doch Erbarmen mit dir. Und vielleicht, wenn du von Himmelsthron kommst, vielleicht gibt es irgendeine Ausnahmeregelung, von der wir noch nichts wissen, wo Gott dann sagt, ja, du darfst auch gerade noch rein. Das würden wir manchmal gerne denken, aber im Grunde genommen wissen wir das, was die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Jesus sagte, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Und genau diesen Weg, genau diese Wahrheit, sollen wir jedes Mal beim Abend mal neu predigen. Wir verkünden den Tod des Herrn, bis er wiederkommt in unserem ganzen Leben. Aber nicht nur mit dem Abendmahl alleine, sondern dass das Abendmahl praktisch Auswirkungen hat für unseren Alltag. Und dass wir im Alltag das auch leben. Zu wissen, ja, mein Bruder, meine Schwester hat ein paar Kanten und Ecken und die machen mir zu schaffen. Weißt du, ich gebe eine kleine Empfehlung. Denk immer daran, es sind seine Kanten und Ecken. Um die darf er sich kümmern. Oder biblisch gesagt, Jesus sagte: Was siehst du, den Split im Auge deines Bruders und siehst den beiden eigenen Balken nicht? Wir haben unsere eigenen Kantenecken. Ich weiß, unsere sind nicht so schlimm wie die der anderen. Wir haben weiche Kanten und unsere Stachel sind ganz milde und sanft. Die tun nicht weh, nur die der anderen, die tun weh. Ne? Wenn wir uns beim Abend mal immer wieder vor Augen halten, uns das klar bewusst machen, wir brauchen die Vergebung genauso wie der Nächste. Ja, die Bibel sagt, wir sollen einander ermahnen. Wir sollen einander zum Besten fördern. Wir sollen darauf hinweisen, wenn jemand sündigt. Ja und Amen gehört alles mit dazu. Aber es muss immer vom Zentrum ausgehen. Es geht dabei um Jesus. Es geht nicht darum, was mir passt, was mir lieber wäre, nach dem Motto, wenn du dich anders benimmst, dann bist du mir sympathischer. spielt keine Rolle, ob du für mich sympathisch bist. Es spielt eine Rolle, ob du für Jesus sympathisch bist und ob du Jesus in der Welt widerspiegelst. Das ist das Zentrum. Und nicht, ob es mir passt. Deshalb, ich freue mich, dass wir Abend mal feiern dürfen, uns daran erinnern dürfen. Und ich möchte euch wirklich heute in den Sonntag in diesem Bewusstsein, wo immer du Menschen siehst, die an Gott glauben, denk daran, Sie sind Teil des gleichen Leibes. Ja, es gibt beim Leib, beim Brotleib auch so eine Kruste und da gibt es ein paar Kanten und da gibt es ein paar härtere Ecken. Überlass es Jesus, es ist sein Leib. Amen. Wir sind natürlich mittendrin, butterweich, ganz sanft und zart. Nicht wie die anderen, gell? Glauben wir immer. Aber wie auch immer. Geh mal in den Alltag hinein, mit diesem Bewusstsein zu sagen, Herr, wenn du denjenigen angenommen hast, kann ich zwar nicht verstehen, aber ich weiß, ich bin ein Teil desselben Leibes. Wenn du ihm vergeben hast durch dein Blut, will ich auch vergeben. Vergeben heißt nicht mehr Recht einfordern, keine Wiedergutmachung einfordern, jemandem nicht mehr vorhalten, dass er irgendwas schuldig ist. Mit seinem Fehler darf er vor Gott kommen und klar machen. Aber da, wo wir vergeben, da trennen wir uns davon und fordern keine Wiedergutmachung mehr. Amen. Das ist Vergebung. Und deshalb, ich wünsche euch heute einen Sonntag voller Einheit, voller Liebe, voller Gemeinschaft und diesem Bewusstsein, wir sind Kinder Gottes, erlöst durch sein Blut. Und das Zentrum unseres Lebens, unserer Gemeinde, unserer Familien, das Zentrum von all dem, was uns ausmacht, ist und bleibt. Jesus Christus. Sein Werk wollen wir feiern. Seinen Tod wollen wir verkündigen. Und seine Erlösung wollen wir in dieser Welt hinaus predigen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Lobpreis, ihr dürft wieder nach vorne kommen. Vater, ich sage dir danke von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen das Abend mal wieder feiern durften. Danke, dass wir uns erinnern konnten an das, was du für uns getan hast. Ja. Danke für dein Werk auf Golgotha. Danke, dass du dich selbst dahingegeben hast. Herr, du hast dein Leib schlagen lassen, zerbrechen lassen. Du hast dein Blut vergossen. Allein für uns, Weil du uns liebst, weil du uns herausretten wolltest aus dieser Welt, Herr. Weil du uns herausretten wolltest aus der Finsternis, aus der Verdammnis und wirklich zu deinen Kindern gemacht hast. Danke dir, Jesus. Danke, dass wir in deine Hände jetzt alles legen dürfen, Herr. Danke, dass wir uns dir hingeben dürfen und wissen dürfen, du formst uns, du gestaltest uns, Herr, und du willst dich durch uns verherrlichen in dieser Welt. Danke, Jesus. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und wissen dürfen, wir sind willkommen als deine Kinder in deiner Gegenwart. Wir sind angenommen bei dir, Herr. Und genau das wollen wir weitergeben und leben in dieser Welt, dir allein zu Ehre. Amen.